0: Mardi 14 juin, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville, épisode 94, donc clairement on ne va pas se rendre à épisode 100 cette saison, on devra attendre à la saison prochaine. Alex Tournier avec Max Boudreau et Charles Dubébret bon matin messieurs, comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Écoute, ça va autres? super bien. Max, j'ai l'impression que ce balado-là a du potentiel comique, infini, parce que tu as eu un nouveau chien et là, tu me dis tu, dois pas, tu ne dois pas parler trop fort pour ne pas réveiller ton chiot. Mais imagine si ton chiot se réveille, t'as mort un pied, saute sur toi, arrive à la caméra. Ça pourrait être assez spectaculaire.
1: Exactement. Euh, nouveau chien qui est arrivé, chiot, on va dire, de cette semaine, qui est arrivé euh, en fin de semaine, donc qui fait dodo à côté de moi en ce moment. Euh, écoute, c'est le but, c'est ça qui arrive quand tu fais des podcasts de la maison. Mais euh, je te regarde, toi, puis je te hum. vois en studio. Je pense ouais. que j'aurais dû aller en studio avec toi et Charles, je crois. Donc,
0: euh, vous avez tout simplement oublié de m'inviter, c'est ça? Non, non, en fait, on voulait juste pas que tu sois ici, tout simplement, Max. C'est ah, vraiment pas bon. un oubli, mais
2: bon, oui, moi, j'ai invité dit... Alex. Ouais. Non, mais moi, j'ai invité
0: Alex, puis je suis pas allé finalement. ah ok, c'est encore pire. Ah oui, c'est bon. pas un dîner de cons, clairement. Ce que tu as fait, Charles, c'est un podcast de compte tout simplement. Euh, Charles, Charles, en fait, qui devait être à mes côtés ici en studio parce qu'il a fait justement le match euh, d'hier, le match de la finale entre les Celtics et les Warriors, le match numéro 5. Il se cherchait un endroit où faire le balado. Il m'a demandé écoute, est-ce que je peux venir le faire ici en studio Je dis pas de problème, Charles. Puis si tu es pour venir ici, ben moi aussi, je vais me déplacer. Je suis parti de la maison, une heure et quart de voitures et de trafic plus tard. J'arrive ici, Charles, à 10 minutes environ avant le début du balado. Ouais, finalement, euh, je peux le faire chez mon ami. Je vais le faire donc à distance. Mais un grand plaisir, messieurs, de vous retrouver euh, ici aujourd'hui. Euh, Max, donc, tu as un nouveau chien. Et Charles, sans vouloir te mettre le nez dans tes propres besoins, évidemment. Euh, ben, C'est <rire> oh, un là, peu ce ça. C'est un peu oui. ça, Charles. Donc euh, Après euh, après trois défaites de suite à la tête des Black Jacks d'Ottawa, ta deuxième saison à Ottawa dans la CBL, euh, tu as été mise à la porte. Euh, comment tu as vécu justement cette nouvelle-là? Évidemment, il n'y a jamais un bon moment, mais est-ce que tu sentais justement que ton équipe était en train de tourner le coin, entre guillemets, Puis que tu aurais aimé avoir davantage de temps? Est-ce que tu as trouvé qu'on a peut-être eu la gâchette rapide du côté des Black Jacks d'Ottawa? Ah,
2: absolument. Euh... Je peux pas me, me rappeler d'autres situations où hein, tu as 17 jours avec une équipe, puis deux de tes trois matchs se terminent de manière, euh, je veux dire, on a perdu de manière assez spectaculaire dans le match numéro un. On avait vu d'ailleurs les images à RDS, mais euh, on est devant 87-83. On rate deux tirs pour gagner le match. Ça se transforme de l'autre côté, là, avec le fameux Ilham Ending en hein, un tir contesté d'une trentaine de pieds qui est, qui est rentré contre nous. Puis le match à Montréal aussi a été un match très serré. Fait que non, je pense qu'il y a avait pas, euh, moi, il n'y avait pas raison de, de paniquer. Euh, après, ça fait partie de la réalité de notre métier aussi, euh, que, que, que quand tu n'auras pas les résultats que tu veux avoir, euh, ça peut mener à des changements. Je pense que oui, effectivement, j'ai le droit de mon côté peut-être de les trouver impatients, mais eux, c'est leur droit aussi d'aller dans une direction qui, qui est différente. Puis euh, pour moi, c'est simplement le, le, la fin d'un chapitre puis un prochain qui va s'ouvrir éventuellement. Donc, euh, je, le, je le prends pas non plus comme... Euh, comme une catastrophe, si tu veux. Je pense que, comme je dis, ça fait ça fait partie du métier, tu sais. Même si moi, c'est la première fois de ma vie que, que ça m'arrive de, de perdre mon emploi comme ça, il reste que... Quand tu fais le choix de devenir entraîneur, comme moi j'ai fait il y, a, il y a longtemps, ben tu sais qu'il y a un moment ou un autre où ça va arriver, puis que tu te, euh, je veux dire, ça ça veut pas dire que tu n'es pas un bon entraîneur, ça veut pas. Si on prenait la liste des entraîneurs qui ont déjà été congédiés dans leur vie, avais un paquet de monde qui ont eu des grandes carrières aussi, fait que non non, je, je le prends comme comme il faut le prendre, ça veut dire que c'était la fin d'un chapitre, puis euh, ça va simplement permettre à un nouveau chapitre de s'ouvrir.
0: À quoi justement pourrait ressembler le prochain chapitre. Est-ce que déjà tu regardes en, en Amérique du Nord, en Europe, tu as été entraîneur-chef en Europe euh, il y a quelques années à peine. Euh, donc, pour toi, à quoi ça ressemble peut-être dans ta tête le prochain chapitre?
2: C'est une excellente question. Euh, je pense que la première chose, c'est d'ouvrir de, de, toutes les portes. Le, le, le bon côté de ça, euh, ben, un côté dommage pour des gens comme moi dans la CBL, c'est comme la saison est estivale, tu tu manques la, 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 le plus gros, la plus grosse convention de basket au monde qui est la, la Summer League NBA au, au milieu du mois de juillet à Las Vegas. Euh, c'est presque même inconcevable de ne pas y être quand tu es, es dans ce milieu-là. Puis la CBL, de par sa, son calendrier, ben, m'avait empêché d'y aller l'année passée. Allait euh, m'empêcher d'y aller encore cette année parce que ça tombe en même temps que notre voyage dans l'Ouest avec nos trois matchs contre Edmonton, Saskatoon, Fraser Valley. Donc, ça me permet de me repositionner là-dessus. Moi, j'étais aussi, pendant cette semaine-là, j'étais instructeur à la, la Sports Business Classroom qui est... Euh, une des plus grandes conventions d'administration de, 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 du sport de ouais. la NBA qui est gérée par euh, énormément de, de gens très très connectés dans le milieu donc euh, j'ai récupéré mon poste d'instructeur là-bas donc je vais pouvoir euh, réenseigner le cours de, de scouting 101 qui est dans cette euh, dans cette semaine là puis qui me permet d'avoir accès aussi à, à Summer League j'ai déjà contacté plusieurs équipes NBA aussi euh, pour la possibilité d'aller voir des entraînements puis de rencontrer les entraîneurs là-bas fait que ça va être une, une semaine assez assez occupée pour moi là-bas puis je ferme je ferme la porte à rien euh, même si, dans l'absolu, je serais content de, de rester en Amérique du Nord, euh, pour des raisons familiales aussi, parce que j'ai des enfants qui grandissent, qui sont à l'école ici, fait que sans, sans que ça rentre trop dans le domaine du, du personnel, euh, disons que euh, si j'avais une opportunité, soit de rebondir avec une équipe de G League, d'obtenir de, 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 un rôle quelconque à ce niveau-là, ou alors euh, de voir pour les prochaines options CBL aussi, euh, ça serait probablement mes premiers choix, mais je vais garder l'oreille ouverte pour des situations en Asie ou en Europe aussi, parce que j'ai beaucoup beaucoup apprécier l'expérience en Chine pendant un an, ma famille aussi. Mm -hmm. euh, potentiellement, comme tu disais, l'Europe, c'est quelque chose qui, qui peut toujours être sur le radar aussi.
0: Et ça, va, ça pourrait être une, une expérience justement encore formidable pour tes enfants qui grandissent et qui vont ré, réaliser, euh, ils vont emmagasiner un paquet de connaissances après avoir voyagé un peu partout à travers le monde. Mais C'est ça aussi, être la femme ou être euh, un enfant d'un entraîneur, ben, tu suis avec papa ou tu suis avec maman un peu à travers le monde, mais ça mène vraiment à des expériences formidables. On te voit d'ailleurs donc la meilleure des chances ouais, dans, euh, chance. ouais, dans, dans la suite des choses et dans euh, donc, ton prochain chapitre tourne la page. Ding! Prochain chapitre maintenant de ce balado. Ben, on va parler évidemment de la, de la finale de la NBA. La dernière fois qu'on s'est parlé, euh, si okay. je ne m'abuse, ben c'était 2 à 1 pour les Celtics. On attendait, je crois, si ma mémoire est bonne, et elle n'est pas tant que ça. Euh, le match euh, numéro 4, et on a fait état, Max, et on a eu la chance justement de faire euh, le match numéro 4 ensemble, et on a discuté de la situation de Draymond Green, euh, du balado de Draymond Green. Et je, je sais que Peter déteste ça, le, le fait que Draymond avait son podcast après avoir joué deux matchs excessivement difficiles. Le match numéro 3, match numéro 4. Euh, hier, il a, il a notamment très bien fait dans le match numéro 5. Mais avant de parler de ce qui s'est passé sur le terrain, j'aimerais avoir votre opinion à vous sur les joueurs de la NBA dans les médias. Donc, on parle notamment de euh, Draymond Green, euh, qui est toujours actif. Et dans, dans cette finale, des joueurs comme CJ McCollum également, euh, qui sont du côté de, de ESPN. Il y a quelques joueurs, justement, bon, peut-être qu'ils préparent leur après-carrière, mais est-ce qu'on fait un gros plat de Draymond Green pour absolument rien? Si Draymond Green était excellent, s'il faisait du bon travail, est-ce qu'on en parlerait autant, Max?
1: Ben, sûrement pas, mais on, on peut parler à Peter et à tous les détracteurs de Draymond Green pour dire qu'il est à une victoire d'un autre d'un un, un autre titre dans sa carrière, donc il doit faire quelque chose de correct. Comme je le disais lors du match numéro 4, uh, Draymond uh, au, au nombre de points qu'il a par match, c'est lui qui joue quand même le plus de minutes de son équipe, donc il doit faire quelque chose de correct. C'est peut-être pas marqué des points, mais il fait d'autres choses sur un terrain de basket qui peut aider uh, une équipe à gagner. Donc si on revient à est-ce que, est que moi, ça me dérange tous les joueurs qui sont sur des balados, qui sont sur des émissions, tout ça? Personnellement, ça me dérange pas parce que euh, je trouve que c'est... Moi, je veux les écouter. C'est des joueurs qui jouent la game en ce moment. C'est n'est pas des, des anciens joueurs, même que j'adore écouter les anciens joueurs, tu Charles Barkley, Shaquille O'Neal, parce que c'est des per personnages colorés et c'est toujours divertissant. Mais c'est bien d'entendre, puis le, le, le partisan à moi, qui est numéro un, qui consomme ça, je trouve que c'est bien d'entendre le point de vue de certains joueurs. tu sais, Un joueur comme Patrick Beverly, tu, tu sais comment qui est sur le terrain, donc ouais. tu sais qu'il va arriver, qu'il va peut-être dire des choses controversées ou qu'il n'y a pas une même vision du jeu que tout le monde au point de vue que tout le monde. C'est de la bonne télé de un, ça, ça engendre des codes d'écoute. Et euh, un autre joueur comme JJ Reddick, un, un, un ancien joueur, euh, lui aussi a son podcast, mais c'est une personne très intelligente, tu le vois dans ses propos. Même chose comme si Jim McCollum, mm -hmm. surtout, qui a parlé du fait qu'on qu a parlé lors du dernier podcast, euh, si les joueurs devaient jouer 82 matchs ou pas. T'sais, moi, je trouve que ça amène un aspect que lui, il est là-dedans en ce moment, donc c'est ses réponses à lui. Il n'y a pas personne qui le force à dire « mais tu pas le droit de dire ça » ou « tu pas le droit de dire ci ». Moi, je pense que c'est bien puis je pense que ça devrait être là pour rester. et euh, Pour l'instant, écoute ça fonctionne parce que je suis sûr que si tu demandes à tous ces réseaux-là, quand ils, ils, ils font la promotion d'avoir ces joueurs-là sur, ah, sur le certain. plateau, je suis sûr que les codes d'écoute sont en hausse parce que les gens veulent, veulent entendre ce que ces, per ces personnages-là, si je peux dire personnages, ont à dire mm -hmm. sur
0: des sujets d'actualité de la Ligue, parce qu'ils jouent dans la Ligue exact. en ce moment. Charles, comme entraîneur, si tu avais un joueur qui avait un balado une heure après le match, peu importe, de retour chez lui, de retour à sa chambre d'hôtel, en finale de la NBA, est-ce que ça te chicoterait?
2: Pas particulièrement. Je pense que ces gars-là, ils ont une, une, une obligation, si tu veux, de, de performance sur le terrain, d'abord et avant tout, de, de blâmer les, les... Déboire en guillemets de Dream on Green sur son podcast. Pour moi, c'est ah, dire... ça c'est sûr. Il y, a, il, y a un, il y a un facteur... Draymond Green, on va dire les vraies choses, il est pas il est pas fantastique depuis le début de la finale. Il a fait un bon match hier, globalement, quand il joue au Chase Center. Il est une version de Draymond Green qu'on connaît. Il est agitateur, il dérange l'autre équipe. Quand il a été au, au TD Garden, les matchs 3 et 4, il a complètement disparu. Du coup, il peut pas rentrer dans ce petit jeu-là avec la foule qu'il supporte, puis le fait qu'il sait que les arbitres vont pas lui siffler ses trucs. Donc, euh, moi, je pense que... Dream on Green globalement il est moins bon qu'il était pour une raison très simple pas parce qu'il y a un podcast parce qu'il y a 32 ans euh, puis il est pas le Dream on Green bon il est bon. pas le Dream on Green de 2016 ou 2017 c'est un joueur qui est, qui est que tu sens un peu amoché physiquement qui n'a plus la même explosivité, sans dire que c'est un joueur très euh, rapide ou vertical, mais c'est quand même pour défendre comme il défend euh, puis pour avoir de l'impact offensif comme il y en a. Bon, ses passes, on l'a vu encore hier soir, elles sont toujours là, ses qualités de passeurs sont toujours là. Mais son habilité offensive, ouais. elle a diminué et s'est érodé. Puis je pense qu'il est Peut-être un peu moins bon défensivement maintenant qu'il l'était, même en début de saison, là où il était excellent avant sa blessure. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec son podcast. Et moi, comme entraîneur, je dis à partir du moment où le joueur, il performe, il te donne des victoires, ça ne me ça ne me dérangerait pas particulièrement. Puis pour revenir, Max, rapidement sur ce que tu disais, je trouve ça intéressant, les joueurs qui donnent leur point de vue. Par contre, J'aimerais qu'il y ait un filtre sur quel joueur justement on amène, parce que ton point sur C.J. McCollum est très bon. C.J. McCollum, c'est extrêmement intéressant d'entendre cet individu-là s'exprimer. C'est un gars très articulé. C'est pas pour rien qu'il est à la tête du, du syndicat des joueurs maintenant. Euh, c'est ouais. un gars qui a vraiment un point de vue réfléchi, précis, nuancé sur des situations. Euh, tout au contraire de Pat Beverly qui va affirmer dans les heures que. On Oui, tu sais, je veux dire, pour moi, il y, y en a qui veulent faire des. Des, des, qui veulent parler très fort pour faire du bruit, pour faire de la télé, tu sais, puis ça, c'est des questions de préférence. Moi, Kendrick Perkins... Je trouve pas ça particulièrement intéressant quand il s'exprime. Par contre, quand JJ Reddick s'exprime, ça, c'est le fun à écouter parce qu'il y a vraiment du, du contenu hyper intéressant. Donc, euh, entre guillemets, c'est un privilège qu'ils ont d'avoir un micro. Puis, des fois, je me dis, bon, si Patrick Beverly veut dire n'importe quoi, je suis pas sûr que son micro devrait être à on autant que celui de CJ McCollum ou celui de JJ Reddick. Donc, ils sont inégaux pour moi, ces joueurs-là. Puis, il faut avoir, il faut être en mesure de choisir lesquels on a envie d'écouter puis lesquels on a moins envie d'écouter. Il y en euh, a, comme tu dis, ils sont colorés, ils sont drôles. Ça, ça suffit. Mais il y en a d'autres qui sont ni si colorés que ça, ni si intelligents ou nuancés que ça dans leurs propos. qui sont moins intéressants à mon avis à écouter. Donc c'est inégal pour moi.
0: Parlant de séries inégales, ben on a une série qui est très égale, messieurs, entre les Celtics et les Warriors de Golden State. Les Celtics de Boston qui n'avaient pas encore perdu deux matchs consécutifs en séries éliminatoires. Et non seulement ça, depuis le mois de janvier, une fois. Seulement, c'était arrivé deux défaites consécutives pour les Celtics de Boston. Et cette fois-là, ben, on se souvient que les Celtics avaient reposé quatre de leurs joueurs partants. Donc, match hier qui se passait du côté de San Francisco. Charles, tu as eu la chance de travailler sur ce match-là. Et pour une fois, on a eu droit à un bon début de rencontre du côté des Warriors de Golden State, ce qui n'avait pas nécessairement été le cas depuis le, depuis le début de cette série-là. Draymond Green, a été très bon au premier quart offensivement. Écoutez, à un certain moment donné, il avait quatre points. Ça, c'était autant que dans les matchs 3 et 4 combinés. Il y a une séquence de Draymond Green, parce qu'on parlait de Draymond Green il y a quelques minutes à peine, que j'ai bien aimé. Tout le monde s'attend à ce que Draymond Green fasse une passe à un coéquipier co euh, plutôt que d'y aller au panier. À un moment donné, Green prend le ballon, fin de passe, et là, le corridor... Les, les les eaux se sont ouvertes vraiment pour lui et pouvait aller justement euh, jusqu'au panier. Et ça, évidemment, c'est peut-être juste une fois, mais ça rentre dans la tête des joueurs en défense de l'autre côté. Euh, J'ai envie de vous demander vos impressions sur ce match numéro 5. Et en sous-question, est-ce qu'Andrew Wiggins devrait être considéré? Je comprends que c'est si les Warriors du Golden State gagnent, Steph Curry risque d'être... Le joueur par excellence de cette série-là reste encore potentiellement beaucoup de baskets. Peut-être que les Celtics vont gagner. Mais si les, si les Warriors devaient l'emporter, que Wiggins connaît un bon match numéro 6 et un match numéro 7, si ça se rend là, doit-il être dans la conversation pour le joueur le plus utile de la série finale? où c'est certain que c'est Steph Curry qui va euh, donc remporter ce titre-là? Donc tes impressions, tout d'abord Max Boudreau, puis ensuite Charles Dubébre.
1: Bon ben pour répondre à ta question facile, euh, la réponse est non, je pense que Steph Curry doit être le joueur le plus utile si et je dis si parce ouais, que la série fait. est encore 3-2 et je quoi que j'ai mis Golden State en 6, j'espère qu'on sera à un match numéro 7 parce que je pense que c'est juste du bonbon d'avoir un match numéro 7, c'est c'est la série finale. Mais je pense pas, je pense pas que Wiggins même avec son gros match euh, d'hier, même si c'est parce que ben, c'est gros match, mais en termes que, le gros match de Steph Curry, ouais. Steph Curry a 30 points en moyenne et Wiggins en a 18. Euh, je pense, pense qu'en ce moment, écoute, qu'est-ce que Curry peut faire, c'est tenir le trophée à deux mains qu'avoir avoir Wiggins à côté qui tient avec un doigt ou deux doigts juste pour dire sur le trophée du MVP parce que moi, je pense que Wiggins, son apport a été plus grand dans la série finale de l'Ouest contre les, contre les Mavericks, pardon, que en finale. Quoique on a besoin de lui en finale également, mais je pense que Curry et va, va aller chercher le joueur le plus utile c'est si les Warriors gagnent. Pour le match d'hier, je pense que le match, c est, c est, c est, c est, ça a été un bon match, mais je pense que du côté de Boston, beaucoup, beaucoup de revirements. Là, si on regarde la, la, la feuille, je pense que c'est 18-6, les revirements. Ça a été, ça n'a pas été un super match. Les deux équipes de la ligne de trois points, euh, ce qu'on s'attendait pas vraiment. On s'attend à deux équipes qui sont meilleures de la, ligne, de la ligne du trois points, mais je pense que le, le, la première demi a été très très difficile pour un joueur comme Jalen Brown sur la route, lui qui a été peut-être le joueur le plus constant pour tous les, les Celtics, euh, a eu beaucoup de difficultés à, à marquer en première demi même si, si même Coach Sudoka l'a fait jouer toute la deuxième demi et toute la, le, toute la la le, le deuxième quart et le troisième quart, ça a été plus difficile pour lui. Puis euh, l'autre chose qui sort aux yeux aussi, je parle des revirements, mais Jason Tatum euh, est, a, a battu un record avec le plus de revirements dans une série finale, donc euh, c'est malheureux pour lui parce que c'est un excellent joueur, je l'adore, mais en ce moment est dans le livre des records, peut-être pas pour la pour le pour la bonne chose où tu veux pas voir ton nom dans ce livre de records-là, mais Écoute, les Warriors ont, 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 ont gagné le match qu'il fallait qu'ils gagnent à la maison, match numéro 5. Et là, ben, il faut essayer d'envoler un sur la route, mais Boston est une bonne équipe, bien entraînée. J'ai très hâte de voir le match numéro 6 pour voir s'ils peuvent rebondir puis aller à un match ultime, un match numéro 7.
0: Je vais aller peut-être en, en sous-question lorsque je parle <coughs> de Wiggins. Tu sais, Wiggins a connu un super match numéro 4, super match numéro 5. Défensivement, son apport défensif est-ce que ça augmente ses chances, peut-être, de rentrer dans la conversation du joueur le plus utile de la finale, Charles?
2: Oui et non. C'est-à-dire, euh, oui, parce que, bien entendu, son apport défensif est important dans la série. Il défend sur Jason Tatum, puis il force à des lancers difficiles. Mais en même temps, je ne vois pas comment tu peux l'insérer dans une discussion avec un joueur qui a joué au niveau que, que Steph a fait pendant quatre matchs. Bon, Dans un scénario improbable où, je ne sais pas... Dans le prochain match, Steph Curry shoot 1 en 17, puis ouais. euh, Andrew Wiggins score 56 points, <rire> ouais, ouais.
0: Ouais.
2: Mais, 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 mais dans l'absolu, je veux dire, euh, j'espère qu'on va pas recréer une situation 2015 où euh, on, on donne ben, le Drew trophée à Hugo Dalla au-dessus de Steph Curry. j'ai les stats de la série 2015 devant moi. Je sais que le basket, c'est pas juste des stats, mais tu sais. Igor uh, Dalla est à 16 points de moyenne pendant que Curry est à 26. Curry a quand même réussi 25 tirs à 3 points pendant la série en faisant 26-6-5 de moyenne. Uh, je sais, puis là, les gens vont dire « Ouais, mais c'est quand Igor Dalla a été inséré dans le 5 de, 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 de départ que la série a changé de barre. mais j'ai envie de dire… » <rire> <Ouais, pis, rire> <pis, de> <rire> Soyons, soyons francs, à un moment donné, la part des joueurs de rôle, parce qu'il reste qu'un gars comme Igo Dalla, c'est un joueur de rôle. Je pense que Wiggins, en quelque part, c'est un joueur de rôle. C'est un joueur de rôle un peu glorifié en ce moment, mais disons que ça reste quand même essentiellement ça. C'est pas un gars à qui on donne la balle possession après possession pour qu'il crée de l'attaque pour son équipe. Euh, je veux dire, les joueurs de rôle, forcément, quand ils vont mettre une coupe de tir ou une, ils vont faire un bon match, ça va paraître amplifié, mais ça n'empêche pas que le pain puis le beurre d'une équipe, c'est ce que ton, ton joueur euh, le plus important ou les plus importants t'apporte. Puis dans le cas de de la série 2015, tu as un joueur qui marquait 26 points par match. Bon, c'est sûr que si tu en as un qui rentre à la fin, et qui met trois tirs à trois points, ça va paraître comme si c'est lui qui a, fait, qui a fait balancer ça de l'autre côté, mais ça n'enlève pas l'impact du joueur qui tout le long du match t'a amené là. Puis je pense que Curry, c'est lui qui amène les Warriors là où ils sont en ce moment, euh, indépendamment de combien de points ils marquent mm -hmm. hier ou dans le match oh. numéro 4, parce qu'il y a un match qui est plus on puis un match qui l'est moins. Mais je pense pas que la performance de Wiggins aussi exceptionnelle, soit telle que puisse faire en sorte qu'on va dire, ben, le vrai joueur le plus utile des Warriors, c'est lui, oh, puis ouais. c'est pas Steve Curry. Pour moi, ça, 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 a pas de sens. Euh, donc, ce sera à voir, si tu veux, comment la série va évoluer dans les prochains matchs, mais je pense qu'il faut donner ce titre-là. Tu sais, quand le meilleur marqueur, Curry, est à 30 points, le deuxième, c'est Wiggins, il est à 18. Il a quand même 12 points d'écart entre les deux. Puis on a 5 ouais. matchs de jouer dans cette série-là. Donc, faut pas non plus surévaluer, entre guillemets, sans rien enlever. Est-ce que Wiggins a fait? Il a été extraordinaire hier soir, puis il avait été extra, très, extrêmement bon dans le match avant aussi, mais ça n'empêche pas que c'est autour de Curry que cette équipe-là tourne.
0: Max, ben Max et Charles, si tu veux embarquer également. Euh, du côté de d'Andrew Wiggins, est-ce que on voit tout le potentiel d'Andrew Wiggins enfin sur le terrain? Il a été tellement critiqué à son arrivée dans la NBA, tellement critiqué partout en fait. On, on s'attendait évidemment à voir le prochain Michael Jordan, le Michael Jordan canadien. C'est pas ça qui est arrivé. Le Maple, Mamba. Le Maple... Le Maple Jordan, puis, plus. exact, puis on se disait, ah, il n'est pas engagé lors de lors de chaque minute dans le match. Il n'est pas agressif au panier. La confiance d'Andrew Wiggins en finale, elle est à 150%. On dirait, on voit un Wiggins qui est agressif encore avec. Un autre gros dunk hier. Euh, des tirs difficiles. Step back, il se retourne avec un, un pivot. Des tirs, justement, difficiles. Euh, Digne des meilleurs joueurs de la NBA. Est-ce qu'on voit le Andrew Wiggins qui joue au-dessus de sa tête parce que c'est en finale et doit en donner davantage? Ou ça devient maintenant, cette performance-là, le plancher de Andrew Wiggins?
2: Non, je pense que c'est la meilleure version d'Andrew Wiggins parce qu'il est ouais. dans le meilleur compost aussi pour lui. C'est un joueur qui a montré... Il y avait énormément de potentiel. Un athlète phénoménal qui avait un potentiel défensif exceptionnel, en plus d'être assez grand, d'être athlétique, de pouvoir lancer. Il y, avait, il y avait le package complet quand il a été repêché en 2014. Puis et, et Wiggins il était non seulement le premier choix cette année-là, mais c'était un des joueurs les plus attendus des cinq, six, huit dernières années quand il a été repêché. Ce qui a montré, c'est qu'il n'y avait pas les épaules faites pour mettre une franchise sur ses épaules, euh, puis, puis la, la traîner pendant 82 matchs, puis être efficace. Il avait été même assez exécrable défensivement à ses premières saisons dans la Ligue. Il y avait certaines statistiques avancées qui le classaient parmi les pires défenseurs à sa position. » alors qu'il avait le, le potentiel pour être limite le meilleur. Mais aujourd'hui, il est devenu ça, dans un rôle de troisième, quatrième violon à Golden State, j'ai envie de dire, je suis pas en train de dire il est moins bon que Thompson ou Green, il l'est pas nécessairement, mais dans la tête des gens, les Warriors, c'est le trio Curry-Thompson-Green. Lui, donc, il est le quatrième roue du carrosse qui rentre là-dedans. Ça lui convient parfaitement comme rôle parce que quand il y a ses soirées off, personne en parle. Mais quand il est motivé à l'extrême, parce que ça a toujours été ça le problème de Wiggins, en réalité, c'est son moteur, c'est sa, sa réelle envie de dominer les matchs, match après match. S'il avait été ça, on, on parlerait de lui complètement différemment aujourd'hui. Mais là, il est dans le rôle parfait, dans la franchise parfaite pour lui. Je pense que ce ouais, rôle-là, est très bien d'être la quatrième roue, comme je disais. Puis, de, de, Quand il fait ça à son mieux, ben, il, est, il est bien meilleur qu'une quatrième roue de carrosse. Là, il te donne l'impression qu'il pourrait être peut-être... Le meilleur joueur de la Deuxième une roue de moto,
0: peut-être.
2: Ouais, C'est ça. Mais même <rire> si. Parce que devient ça, peut-être que tu es sur une équipe qui gagne 25 matchs dans l'année, puis que lui, il termine sa saison à 21 points de moyenne à 42 du terrain, puis en étant inintéressé pendant 38 des 82 matchs de la saison. T'sais. Fait qu'il est dans, dans un contexte parfait euh, à Golden State, puis félicitations à lui, puis je trouve ça le fun pour lui qu'on puisse le juger autrement que par le titre de premier choix au repêchage. Parce que si Wiggins avait été repêché huitième, on serait tous en train de dire qu'il fait une carrière exceptionnelle. Exact. Mais c'est selon les, les paramètres d'être le premier choix au repêchage. Écoute, tu es supposé finir au temple de la, de la renommée quand tu es le premier choix au repêchage ce que, ce que clairement Andrew Wiggins ne sera pas. Donc, euh, forcément, ça reste une déception pour un premier choix au repêchage. Mais c'est un sacré joueur de basket au aujourd'hui qui va faire gagner la finale à son équipe.
0: Max, si tu regardes les Celtics, présentement, et je comprends qu'il ne faut pas juger à, à outrance ce match numéro 5-là. On a commencé le match absolument de façon horrible à trois points. On a raté nos 12 premiers tirs de trois points. Là, soudainement, on réussit nos 8 suivants, ce qui fait quand même une moyenne correcte. En voyant le type de performance que Steph Curry nous a offert, 16 points, 7 en 22, on perd par 10, et là, comme... Comme je l'ai oui, on a mal commencé à trois points, mais ce n'est pas une raison pour laquelle on a perdu, parce qu'on s'est tellement bien repris par la suite. Je comprends que la série se retourne à Boston, quoique les Warriors ont déjà gagné un match à Boston, mais dans la, dans la tête des Celtics, est-ce que tu es inquiet, considérant que Curry a fini à 16 points et que tu as quand même perdu le match numéro 5?
1: Est-ce que je suis inquiet? Ben, écoute, tu peux pas aller avec la mentalité qu'on euh, on peut pas perdre le prochain match. C'est sûr que c'est do or die pour les Celtics. Mais moi, je pense que pour les joueurs des Celtics, une des meilleures équipes depuis l'année 2022, tu disais ils n'ont pas perdu deux matchs de suite à part maintenant. Euh, c'est bon de faire face à de l'adversité, mais le fait que tu retournes à la maison, tu vas avoir la part de la foule, parce que la foule veut aussi que les Celtics gagnent, euh, qu'ils gagnent le, le, le match numéro 6. Moi, je pense que le fait de jouer à la maison va aider sur un, un facteur. Les joueurs les joueurs de soutien, les joueurs de banc des Celtics, on les a pas vus lors du match numéro 5. Et euh, si vous vous souvenez, le match numéro 1, c'est euh, un peu grâce à, à ces joueurs-là. Tu sais, Derek White qui est venu du banc et qui a très bien joué. Euh, hier, écoute, euh, je regarde les points. Derek White finit à un point. Grant Williams finit avec trois points. Euh, si, si tu ne vas pas aller loin en série, si tes joueurs de banc marquent juste quatre points dans un match, T'as besoin de ces joueurs-là. Peu importe qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, que Curry manque neuf tirs de trois points ou qu'il en réussisse neuf. T'as besoin d'un apport parce que t'as be as, as besoin de plus que cinq joueurs dans une équipe de basket, ça, c'est sûr. Donc, moi, je pense que le fait de jouer à la maison, les joueurs de soutien, on dit toujours que je joue mieux à la maison, un peu moins de pression. T'as l'effet de la foule qui vient, tu fais un bon jeu, les, la foule est dedans, tu continues. Tu sais, c'est comme, euh, un peu, euh, récurrent en termes que tu fais un bon jeu, la foule est dedans. Après ça, tu fais un autre bon jeu, là, là, ça continue. mais euh, <coughs> Et, et l'autre chose qui est un peu drôle, c'est qu'au début du match marocal, j'ai dit c'est facile pour Boston. Si Marcus Smart marque 18 points et plus, il gagne. Il marque 18, il perd. Hier, il marque 20 points, il perd. Donc ah, là, le nouveau chiffre magique, ça va être 20,5 <rire> ou 21 points de Marcus Smart. Mais faire sa part, moi, je pense que euh, je pense que il faut, faut, faut couper deux choses. Les revirements, ça, c'est sûr. Je pense que des joueurs comme Tatum Brown, on, on, on a eu beaucoup, même Marcus Smart, qui n'est pas un, un, un typique point guard, si je peux dire, mais faut faut faire attention au ballon. C'est sûr qu'à la maison, bon, tu as, 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 as l'aspect de jouer à la maison qui est envers toi, mais je pense que l'autre chose aussi, c'est c'est vraiment d'avoir un apport du côté des joueurs de, de rotation, des joueurs de main, parce qu'il y en avait pas lors du match numéro 5, c'est peut-être ça qui nous a qui, qui nous a fait couler et faire le match qui était à portée de main parce que, comme tu dis, on n'a pas eu une grosse performance de de, de Curry okay. et même, je te dirais, à part Clay Thompson, le 5 partant des Warriors n'a pas réussi à un tir de trois points, donc euh, le match était à portée de main, mais on, malheureusement, on l'a échappé.
0: Charles, est-ce que tu es inquiet? Mais en fait, si tu es inquiet, tu es, es inquiet de quoi du côté des Celtics aujourd'hui?
2: Ben, je pense déjà qu'on on, on parle beaucoup trop globalement de la performance de curry de la, per, de, la, de la ou de la non performance de curry hier soir parce que Imeudoka il l'a dit dans sa conférence de presse dimanche, puis il a entièrement raison, il dit que Curry il marque 43 points ou pas, là, les, les Celtics, puis hier, c'est tombé en plein milieu de ça. Les Celtics, là, les, pardon, les Warriors, ils marquent entre 100 et 108 points dans tous les matchs de cette série-là. Ça va ouais. pas changé grand-chose quand Curry en a marqué 43. Les Warriors, la défense des Celtics tient les Warriors à moins de 110 points à tous les matchs, euh, indépendamment qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. La performance offensive, que ce soit Curry qui en met 43, dans ouais. ce cas-là, les autres en mettent moins. Quand Curry en met moins, c'est Wiggins qui en met plus, mais ça ne change pas grand-chose. En mmh. fait, indépendamment de leur choix défensif, ce qui se passe sur ce côté-là du terrain, ce n'est pas ça qui impacte le résultat des matchs. Ce qui se passe réellement dans cette série-là, c'est que quand les Celtics ont gagné, ils ont marqué 116 et 120 points, puis quand ils ont perdu, ils n'en ont jamais marqué plus que 97. Exact. Donc, il y a 20 points d'écart ou 19 points d'écart entre les matchs gagnés par les Celtics et les matchs perdus par les Celtics. C'est la troisième fois en cinq matchs que les Warriors arrivent à les tenir à moins de 97. Euh, puis dans certains cas, ça a été 88, même dans le match numéro 2, ouais. euh, dans la victoire convaincante. Donc c'est là que la série S joue. Euh, Max a raison par rapport à la performance du banc, qui est une de ces raisons-là, le nombre de revirements aussi. Mais j'ai envie de dire, je pense qu'il faut qu'on arrête de se focaliser sur ce que les Warriors font en attaque, c'est, oh, soudainement, Draymond Green met trois paniers, oh, là, c'est Andrew Wiggins, oh, ce match-ci, c'est Steph Curry, j'ai envie de te dire, tout le match hier à RDA, j'ai dit, Vu le rythme offensif des Warriors, ils vont finir à, j'ai dit même à un moment donné, j'ai dit, ils vont finir à 100, entre 100 et 105 points. Ils ont fini à 104. J'ai dit ça au deuxième quart. J'ai dit, le problème, c'est que je suis pas sûr que les Celtics vont en marquer 105 ou 110 pour gagner le match. Et là, il faut qu'on trouve des solutions parce que leur attaque est beaucoup trop statique. On joue avec peu de rythme. Euh, les Warriors ont quand même statistiquement fini avec la meilleure défense de la NBA cette saison par, par mmh. un cheveu au-dessus des Celtics. Là. Puis les Celtics étaient meilleurs que les Warriors en 2022. Mais il reste que on affronte l'une des meilleures défenses de la Ligue et quand Draymond Green est là, cette défense-là est fantastique. Puis Thompson est un bon défenseur, Wiggins est un bon défenseur, euh, Kevon Looney, c'est un défenseur intelligent, Curry est largement meilleur défensivement qu'il y a cinq ou six ans. Et si on joue avec aussi mm -hmm. peu de rythme qu'on le fait souvent dans les matchs, pour les que on arrive on fait pas grand-chose, on n'a même pas d'action, on donne la balle à un joueur, on attaque un match-up, ben, l'aide est là derrière, on force des lancers au panier, je, je comprends que les Celtics en ratent beaucoup, mais on force des lancers à un contre deux. Jalen Brown et Tatum, on perd des ballons qu'on devrait pas perdre, on est relativement nonchalant, et si en plus de ça, on rate 10 lancers francs comme hier, où on commence ouais. le match en 12 de la ligne ah, à trois points, sûr il y, y a une espèce de rythme étrange aux Celtics en attaque dans cette série-là qui fait que, quand, dans les matchs qu'ils perdent, où tu regardes jouer puis on dirait que tu le sais que ça, ça va pas bien se passer, cette possession-là, puis la dernière non plus, puis la prochaine non plus. Donc, Et quand les Celtics se mettent à jouer ce qu'on appelle là, dans, dans le terme NBA du point-five basketball, là, où les joueurs gardent la balle une demi-seconde dans leur mains pour prendre une décision, quand ils ont fait ça hier, on a eu des tirs ouverts, on les a mis dedans, on a eu des ouais. finitions panier de Brown, de Tatum et compagnie. Donc, on est capable de le faire, mais on dirait qu'on n'a pas la maturité nécessaire pour le faire pendant une centaine de possessions. On dirait que les Celtics, ils vont faire ça, 25 possessions, mais les 75 autres, ça redevient du on est à l'arrêt, on n'a pas de rythme, on regarde Tatum jouer, on regarde Jalen Brown jouer, et si les Celtics sont pour jouer comme ça, ils vont perdre la finale. Parce qu'ils marqueront pas les points nécessaires. Moi, j'ai entièrement confiance dans le match numéro 6, voire même dans le match numéro 7, que les Celtics vont tenir les Warriors encore une fois entre 100 et 108 points, vont se donner une chance de gagner de ce côté-là du terrain, mais est-ce qu'ils sont capables de se rendre à 110 puis d'avoir le rythme nécessaire? Je m'attends vraiment à une victoire des Celtics dans le match numéro 6, soit dit en passant. Je pense qu'ils vont rebondir fort. Après, est-ce qu'ils sont capables de maintenir ça deux matchs de suite? Est-ce que Tatum est capable de gagner un duel de match numéro 7 avec Curry? Ça, ça reste à voir.
0: Fait que pour toi, euh, fait qu essentiellement, la, la clé pour toi dans cette série-là, ça a été la défense des Warriors de Golden State. La
2: défense des Warriors. C'est le MVP de la série en ce moment là, au niveau collectif. Oh, ouais. oh, ouais. C'est la défense des Warriors, sans aucun doute. Là, et comme je dis, je pense que. Ime Udoka, avant le match numéro 5 avait mis le doigt sur le bobo en disant tu sais vous me parlez de Steph Curry puis de la performance c'est que ça dis-moi concrètement ce qui m'intéresse c'est pas le nombre de points que Curry marque, c'est le nombre de points que les Warriors marquent puis globalement à tous les matchs les Celtics comme maintenant peuvent dire encore hier soir hein, c'est un match qui perd mais si tu avais dit avant le match à Ime Udoka, ce soir les Warriors vont finir à 104 est-ce que tu signes ou tu signes pas mais il aurait signé tout de suite mais tu peux pas gagner des matchs de finale à l'extérieur contre ce genre d'équipe-là si tu marques 94 points, puis en chemin pour te rendre à 94, tu as raté 10 lancers francs, tu as mal lancé du ballon, tu as mal fini au panier, tu as commis 18 revirements, euh, tu n'as pas eu une bonne performance de tes joueurs de banc, tu n'as pas une bonne performance. Je veux dire, à un moment donné, tu vas perdre s'il y a autant d'éléments avec ça. Il va falloir que les Celtics soient juste exact. meilleurs
0: en attaque s'ils veulent gagner la série. Parce que dans le match numéro 1, entre autres, et souvenez-vous, White et Orford avaient été excellents. Et c'est un peu grâce à eux que les Celtics ont gagné ce premier match. Ce qui avait fait dire à Draymond Green, écoutez, White et Orford ont été exceptionnels. Là. Je pense pas que ça va être le cas pour le reste de la série. We'll be fine. On va être correct. Juste pour revenir brièvement sur Steph Curry, ben, il y a une séquence historique qui a pris fin hier. 233 matchs avec au moins un tir de trois points réussi. Et là, ça recommence à zéro. D'après moi, ça va être au moins à un dans cette <rire> séquence-là, va revenir au moins un dans le match numéro 6. On parle beaucoup, messieurs, des revirements du côté des Celtics de Boston. À vos yeux, qu'est-ce qui explique ces revirements-là? Est-ce que c'est le fait, justement, comme comme vous le disiez, d'avoir un meneur de jeu qui n'est pas nécessairement traditionnel, d'avoir un Jason Tatum qui est le marqueur, le facilitateur en même temps? Tu sais, quand par exemple, Steph Curry rentre sur le terrain, ben, il pense à une chose marquée. Clay Thompson pense à une chose marquée. Tatum, oui, doit marquer, doit faciliter le travail pour ses coéquipiers, doit être le passeur. Un peu la même chose pour Jalen Brown. Et tu sais, il y en a un qui fait très bien ça, il s'appelle LeBron James. LeBron James qui a bien compris ça, marqué, être capable de, de, de faire de beaux jeux, de belles passes pour ses coéquipiers. Euh, Tatum, peut-être pas rendu à ce niveau-là, mais qu'est-ce qui explique les revirements, et c'est vraiment ça qui a fait mal, là. on a vu une statistique passer euh, hier, dès que les Celtics ont 16 revirements ou presque, ben, c'est une défaite, ils ont une seule victoire dans ce genre de situation-là euh, lors des séries 2022. Donc, je répète ma question, qu'est-ce qui explique ce manque peut-être de cohésion à l'attaque ou ces revirements-là du côté des Celtics, Charles?
2: Comme tu dis, le fait de pas avoir un, un meneur de jeu, de, de prototype, tu sais, un Chris Paul ou un joueur de ce niveau-là, à cette position-là, c'est sûr que ça en crée quelques-uns, puisque Marcus Smart, que, que j'adore autrement, mais il a quand même ce, ce petit péché mignon-là de vouloir forcer certaines situations à différents moments des matchs, puis dans une finale NBA, c'est sûr que ça peut se retourner contre toi assez rapidement, euh, mais je pense que globalement, ça repose surtout sur les épaules de Tatum et Brown, tu sais, à un moment donné, ces gars-là, c'est des joueurs étoiles, c'est des joueurs, bon, Tatum à plusieurs reprises, Brown l'a pas été cette année, mais avait fait le match des étoiles l'année dernière. Quand tu es un, un joueur de 25 points par match puis que tu es joueur numéro un, numéro 2 sur l'équipe qui est en finale NBA, ça revient aussi à, à toi de, de bien exécuter les situations, de ne pas perdre le ballon. Il y a beaucoup de, de nonchalance pour moi à différents moments, de la part ouais. de Tatum et de Brown des situations forcées aussi des mauvaises lectures quand ils attaquent le panier tu sais de, de trouver et c'est dur hein Alors, attention on est en train de parler de la finale NBA là, tu sais de vouloir gagner le prix ultime de la meilleure ligue au monde là c'est comme c'est c'est le boss de la fin là tu sais fait qu'on est pas en train <rire> la crème, de la crème.
1: Le boss de la fin c'est pas...
2: <rire> Bowser tu sais c'est Bowser là le gros ouais. Ouais, est Bowser, c'est
1: train... vrai.
2: Wow. es pas en train de faire le procès sur la place publique mais il reste que si tu veux passer cette ultime étape-là, ben, il faut juste que tu sois meilleur, il faut que tu sois capable de dire, ben quand j'attaque le panier, puis que, puis que l'aide ne vient pas, je termine, mais quand l'aide vient, il faut que je trouve à qui de un, il faut que je la passe, puis il faut que je la passe au bon joueur, il faut que je lise non seulement l'aide, mais l'aide de l'aide derrière, le deuxième rideau, le, le troisième niveau de défense, puis que je fasse la bonne passe. C'est un peu comme un corps arrière au football américain qui essaie de gagner le Super Bowl. Ben, je veux dire, s'il y a un blitz ou qu'il y a un mélange de homme-à-homme de, de homme avec de la zone, puis tout ça, ben un donné, faut il faut qu'il fasse les lectures, il ne faut pas qu'il lance dans les mains du, du secondaire ou du, du demi sûreté ou ben, peu importe. Donc, c'est la même chose pour ces joueurs-là. Tatum et Brown, c'est normal qu'ils vont perdre des ballons, ça fait partie du jeu, tu sais, tu te dis, avec le rôle qu'ils ont, ils vont commettre trois revirements chacun, ça, tu peux vivre avec ça, mais hier soir, c'est pas trois chacun, c'est quatre pour Tatum, c'est cinq pour Brown, donc c'est déjà trois possessions plus données à l'autre équipe, qui souvent vont donner des points de l'autre côté. Quatre pour Smart aussi, c'est ça, tu sais. Fait que si ces trois-là, à un trois font neuf pertes de balles, tu vas vivre avec. Hier, ils en font treize, c'est quatre de trop. Puis comme je dis, t'enlèves quatre pertes de balles, tu réussis quelques lancers francs en plus hier pour les Celtics, ben là, c'est un match complètement différent. Mais ces joueurs-là doivent se responsabiliser et ils sont un peu en échec. Puis on a tendance à oublier dans l'histoire du basket, si on, fait, on se projetait sur les deux, trois prochaines années. Peut-être que les Celtics vont gagner un championnat, puis peut-être que c'est pas cette année. Mais... Magic Johnson a déjà échoué, même relativement lamentablement, en 1984 contre les Celtics. On l'avait appelé « Tragic Johnson » après cette série-là. On, on a vu Shaquille, Shaquille O'Neal échouer en finale. On a vu LeBron James échouer en finale. On a vu même Curry et compagnie ont perdu en finale. Rappelez-vous de la passe derrière le dos de Steph Curry dans le match numéro 7 là, en 2016, dans un match qui perdent par une possession. Il fait ça au milieu du quatrième quart. T'sais. Les joueurs échouent à certains moments finaux, Donc, c'est possible que Tatum et Brown échouent. C'est possible qu'ils trouvent la solution, qu'ils gagnent la série. Tant mieux pour eux, si c'est le cas. Mais ça, ça revient à ces joueurs-là de dire, non, moi, je suis capable de faire ce que Steph Curry a fait hier. Steph Curry, lui, en fait combien des pertes de balles hier? Il termine son match avec euh, seulement une perte de balles alors qu'il a pris 22 lancers. Il a fait huit passes décisives. Ça veut dire qu'il y a au moins 30 actions où c'est lui directement qui a été impliqué dans l'action la, la, finale. Il fait tout ça avec une perte de balle. Donc, à Tatum et Brown de répondre et de faire la même chose de l'autre côté du terrain. Sinon, ils vont perdre.
1: Mais la différence aussi, peut-être, et écoute, je ne suis pas dans la peau des joueurs, mais ces joueurs-là que tu as mentionné, c'est leur première grande finale. Donc, tu sais, grosse d'être dans... la franchise avec le, avec le plus de titres qui est Boston, l'historique, tout ça. Est-ce qu'il y en a trop Peut-être parce que souvent, tu as vu dans la série deux, trois revirements de ces joueurs-là que tu te dis mais qu'est-ce qui fait une passe en transition qui essaie de pousser, qui s'en va complètement euh, huit pieds en avant, ou euh, on revient puis on passe, tra on essaie de passer à travers trois joueurs pour faire une passe. Fait que, je pense que tu l'as dit, Charles, l'arture de jeu des fois assez, peut-être un peu précipité. J'ai le mot jitters dans, en tête en termes que c'est leur première finale. Là sont rendus à la toute fin là. On, on dit que c'est le dernier boss là mais c'est les deux meilleures équipes puis Boston c'est la c'est la meilleure équipe depuis depuis le début de l'année si se depuis 2022 sauf que en même temps tu c'est des êtres humains on les a vus on les entend dans les médias tout ça c'est peut-être la nervosité aussi d'être en première finale pour euh, un trio comme Tatum Brown et et, et Marcus Smart mais c'est sûr que ça aide pas le fait que ces trois joueurs-là commettent 13 revirements lors, lors du dernier match. Et tu, tu, ah bon, tu te reviens ouais. vers Curry, tu l'as même mentionné, Curry, ce pas son premier rodeo en finale, mais il y en, il en a perdu des finales avant d'en gagner. Même chose pour tous les joueurs que tu as nommés, LeBron James, il tout ça. Est-ce que c'est ça qui va arriver aux Celtics? Ben, C'est là qu'on va voir lors du match numéro 6, parce que c'est carrément... Gagne ou reste à la maison. Win or go home, ils sont déjà à la maison. Donc c'est win <rire> ou sinon, non, ben reste tu t'en vas ou restes non, chez non, vous. C'est bon. ça. C'est ça, ou non, reste à la maison.
2: C'est vrai, comme ce que tu mentionnes, leur inexpérience, parce que rappelle-toi, les Celtics, après 39 matchs cette année, c'était 18 victoires, 21 défaites, ça se passait pas bien. Et surtout au niveau offensif, ces joueurs-là, Marcus Smart au mois de novembre, était d'ailleurs allé dans les médias pour, pour critiquer Taylor ouais. et Brown en disant qu'ils pas de passes puis qu'ils jouaient pas en équipe donc le fait que ces gars-là ont appris entre guillemets à faire des passes puis à, à, à distribuer le ballon c'est très récent hein? ça fait que six mois donc qu'ils échoueraient si c'est le cas en finale de l'NBA, contre la meilleure défense de la ligue qui une équipe qui a déjà gagné trois championnats qui en est à sa sixième finale c'est possible qu'ils soient pas tout à fait rendus là encore ils ont progressé mais que leur progression est pas encore au point de gagner un championnat NBA c'est difficile de gagner un championnat hein? c'est on ben... le
0: voit là pour eux non seulement c'est difficile de gagner, c'est difficile de s'y rendre tout simplement. Parlez-en aux Suns de Phoenix. On dit bon, Suns de Phoenix, perdent en finale contre les Bucks de Milwaukee, termine avec le, la, la meilleure fiche de la NBA cette saison. Il se fait éliminer tout simplement. Donc même si on a une bonne ouais. équipe, on a une bonne saison, on a les meilleurs éléments en place, on ne sait jamais. Oui, on a un bon noyau évidemment et un, un bon duo aussi euh, avec euh, Brown et avec Tatum. Mais peut-être qu'on n'y retournera pas en finale. Il n'y a absolument rien de garanti. Euh, Souvenez-vous que les Nets de Brooklyn sont encore là. Souvenez-vous que les Sixers sont encore là. Euh, le hit de Miami, on commence à être vieillissant. Les Bucks avec Yanis, peut-être qu'on va perdre en première ronde du côté des Celtics dans un an. Peut-être qu'on va perdre en deuxième ronde. Peut-être qu'on va, on va gagner. Chose certaine, on l'a vu, c'est excessivement difficile de gagner un championnat. Max, je t'ai vu regarder à tes pieds. D'après moi, ton chien vient tout juste de se réveiller. Donc, je pense que ce serait peut-être un bon moment pour, pour, pour mettre en
1: scène non pour pas à se retourner puis à ador puis juste de dire, je pense Alex tu le sais mais est-ce que vous savez c'est le nom qu'on a trouvé pour notre chienne on avait ouais. deux noms soit pour un, un masculin ou féminin donc c'est facile mon équipe préférée c'est les Mavericks j'ai appelé ouais. mon fils Maverick ouais. et là ça tombait juste que si on a trouvé une chienne ben on l'a appelé Dallas et voilà ah, donc voilà. euh, bouclé. et je à un truc. Ou à... le... non, non, mais si c'était un chien et non, une, si c'était un mâle, son nom, ça aurait été Dirk. Donc là, on est déjà en liste d'attente ouais. pour un prochain chien d'eau ouais. portugais, un mâle qui va s'appeler Dirk. Donc
0: c'est déjà fait, les noms sont déjà sont déjà ancrés, c'est fini. Merci, bonsoir. Donc, euh, donc si tu appelles ton chien et un de tes fils en même temps, dans le fond, c'est carrément le nom de l'équipe.
1: Exactement. Alors, je vous présente les Mavericks de Dallas ou Dallas Mavericks, ça va être le chien. Je vais vous prendre une photo. Ça va être le chien avec mon fils. Et voilà.
0: Fantastique. On adore ça. Messieurs, merci infiniment pour votre temps ce matin. Toujours un grand plaisir. J'aurais aimé être en ta, en ta compagnie, Charles Dubébray, mais le, <rire> le siège merci, qui a moi, qu il est à mes côtés pour le lunch là, ou quelque chose, Charles. Prochaine fois, Alex. Prochaine fois, Alex. Bon, prochaine fois, formidable. Donc, parlant de prochaine fois, il ben, reste seulement un rendez-vous au balado du centre-ville. Ce sera mardi prochain, donc mardi le 21 juin 2022. On reviendra évidemment sur la grande finale parce qu'au au plus tard, la finale va se terminer euh, dimanche dans le match numéro 7 qui sera présenté à San Francisco. C'est le match numéro 7, il y a. Mais on va mettre la table notamment pour le repêchage de la, de la NBA repêchage. qui aura lieu ouais, à Brooklyn le 23 juin prochain en direct de Brooklyn. On va D'ailleurs, présenter le repêchage à l'antenne de RDS. Bien hâte de voir où Bénédicte Mathurin commencera sa carrière dans la NBA. monsieur. Une, une petite prédiction, Charles, ouais. avant qu'on se quitte sur Bénédicte. Il sera repêché en première ronde.
1: Il
2: sera repêché entre 6 et 10. Euh, je pense qu'il de... y a okay. pas dix équipes qui ne le prendront pas. Je pense que je pense que le top 4, voire top 5 est assez défini. Euh, mais je pense que donc Benedict il pas de...
1: pour l'équipe préférée d'Alex.
2: Ben, écoute, je, je pense que malheureusement, tu sais, quand tu regardes le, le, le trio de big men, le fameux grand Banquero, puis euh, Jabari Smith, euh, quand tu regardes le talent brut d'un gars comme Jaden Ivey de, de Purdue, euh, puis considérer les joueurs comme Keegan Murray, comme Shaden Sharp, euh, je pense que Bénédicte va passer dans, dans la catégorie juste après ces joueurs-là. Euh, comme je dis, ça déjà le top 10, c'est extraordinaire. puis euh, ça, Je ne serais pas surpris que ce soit peut-être sixième, là, t'sais, sixième, septième dans ce genre-là. Dans je ne le, le vois pas sortir top 4, top 5, mais écoute, il a une très, très belle carrière devant lui, ça c'est génial, puis un, un autre gros pas en avant pour le basket québécois.
0: Max, nous, on fera nos, yes, nos prédictions lors du dernier balado, donc mardi prochain euh, pour l'épisode 95 du balado du centre-ville. Nos prochains rendez-vous à la télé, ben, match numéro 6 de cette finale entre les Celtics et les Warriors Golden State. Ça aura lieu donc jeudi à notre antenne à compter de 21h. Et si on a besoin d'un match numéro 7, ben, ça sera toujours à RDS, cette fois à 20h. Et ça se passera du côté de San Francisco. Charles Dubébray, merci encore infiniment pour ton temps ce matin. Comme tu nous as donné tellement de temps au cours de cette saison, toujours disponible et on apprécie chacune de tes présences. Max Boudreau également. Merci, on apprécie Charles. chacune de tes présences. Et on se retrouve pour la grande dernière la semaine prochaine, donc mardi le 21 juin 2022. Bonne fin de journée tout le monde. Salut tout le monde.